1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Una semana más desde casa, pero poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel. Hoy el sector inmobiliario se viste de luto. Manuel Jove, empresario gallego y presidente de la corporación Imperavante, ha fallecido esta madrugada en su casa de A Coruña tras un año de lucha contra una larga enfermedad contra la que ha peleado con bastante fuerza. Manuel Jové fundó la inmobiliaria Fadesa a comienzos de los años 70 y en apenas 25 años la compañía que presidía pasó de ser una empresa local a una de las inmobiliarias más importantes del mundo, cotizando incluso en bolsa. En 2007 Manuel Jové vendió la compañía y emprendió nuevos proyectos e inversiones a través de la corporación Inveravante. Lo que, los que le hemos conocido personalmente podemos afirmar que era un trabajador incansable y un gran emprendedor, con una excelente visión para los negocios, una persona fiel a los suyos y a su equipo. Así que desde Capital Radio damos las gracias por todo lo que ha aportado al sector inmobiliario, que descanse en paz y un beso muy fuerte para toda la familia. Bueno, pues el programa de hoy va cargado de temas súper interesantes y les invitamos a todos que se queden con nosotros durante estas próximas dos horas, dos horas y media para tomar el pulso al sector como hacemos cada jueves y también, pues luego lo podrán escuchar el programa en todos los podcasts en nuestra página web capitalradio.es Hoy el debate vamos a hablar de urbanismo y tecnología. El sector inmobiliario ha demostrado durante la crisis sanitaria del COVID que la tecnología ha hecho posible que se siga trabajando de cara al cliente. Pero nos preguntamos, ¿qué ha pasado en el urbanismo? Pues bien, parece que el COVID ha puesto a rodar toda la maquinaria y el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la tramitación electrónica para las licencias y así de esta forma agilizar los trámites de licencias urbanísticas. Y también se une a la iniciativa del Ayuntamiento de Málaga, que ha empezado a aplicar la declaración responsable para las licencias de primera ocupación. Veremos ejemplos en el debate de cómo en plena crisis sanitaria se ha podido escriturar un solar en, en los terrenos de Mau Calderón y cómo Visual Urb, que es una herramienta digital, puede emitir una cédula urbanística, que es un documento acreditativo del régimen legal aplicable a una finca, por ejemplo en un segundo, pues para que posteriormente el técnico municipal solo lo tenga que firmarla y con todo esto ahorremos tiempo. Bueno, pues para hablar de todo ello vamos a contar en nuestro debate con Mariano Fuentes, que es concejal delegado del Área de Desarrollo Urbano de Madrid, con José Ignacio Fernández, que es director territorial de Aedas Homes en la Costa del Sol, con Juan José Perucho, que es director general del Grupo Ibosa, y con Pablo Cereijo, que es Teo, con, también consejero delegado de Visual URB. Luego repasaremos la actualidad de la semana con Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista, que nos hará un resumen de las noticias inmobiliarias más destacadas de la semana. En aula de innovación con Vía Celere hablaremos de la ventilación de doble flujo y cómo lo integra Vía Celere en su estrategia de Celere Cities para contribuir a crear ciudades y entornos urbanos más sostenibles. Tenemos con nosotros a Rodrigo Martín, que es arquitecto senior de la zona norte y Portugal de Vía Celere. En nuestra sección del mundo Proctec y de la transformación digital en el sector inmobiliario con Spotajón, Alfredo Díaz Araque, jefe de desarrollo de negocios inmobiliarios de Spotajón, nos va a dar la agenda de los eventos más importantes en Proctec. Y el análisis de mercado se lo dedicamos hoy a Tinsa. Pedro Soria, que nos hablará, que es director comercial de Tinsa, nos hablará de qué van a hacer ahora las empresas de valoración, ya que en este periodo de transitorio de paralización de las compraventas de viviendas por la crisis sanitaria, el Banco de España considera que las sociedades de tasación no deberían aplicar el método de comparación y usar un método alternativo. Y en nuestra sección, La Voz del CEO, vamos a hablar con Jaime Echegoyen, que es consejero delegado de Sarep, que nos contará... Bueno, pues en qué está trabajando, Sare para el día después, cuando salgamos de esta crisis sanitaria. Así que, como ven, un programa pues cargadito de noticias, muy variado, que no se pueden perder. Ya comenzamos.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues desde las oficinas de Idealista, como siempre decimos, pero no, esta vez seguimos siendo desde casa. Tenemos a Francisco Iñareta Gracias. que nos hace un resumen de las noticias. Buenos días, Fran.
2: Bueno, ya estaba diciéndote que creo que te has equivocado, digo, desde las oficinas. Bueno, todavía no, todavía no. Volveremos a las oficinas. El mayor volveremos mayor medida ¿verdad? volveremos, eh, <risa> aunque bueno, el teletrabajo apunta fuerte también, eh, pero bueno, de momento desde casa, ¿vale? Bueno,
0: igual hacemos un mix, ¿no? Y será desde las oficinas y desde casa, no sabemos, no sabemos todavía.
2: Yo lo que tengo claro es que algún día será desde vuestro estudio, porque tengo muchísimas ganas de, de estar con vosotros, de veros y de, bueno, pues de poder abrazarnos y celebrar que todo esto haya acabado.
0: A ver, a ver, a ver si puede ser. <ríe> Cuéntanos, bueno, Frank, ¿qué nos traes ya, hoy? Una...
2: Nosotros en Idealista, eh, que tenemos ya 20 años, lo de la tecnología lo tenemos clarísimo. Pero bueno, parece que es una de las lecciones más evidentes que ha dejado la crisis y en, en el sector inmobiliario. Es la necesidad de apostar por la tecnología. Vamos, es que no es una necesidad, o sea, no, es, o sea, es una necesidad, no es una opción. El coronavirus ha impulsado la transformación digital de la que el sector llevaba años hablando, pero que muchas empresas inmobiliarias pues no terminaban de llevar a cabo. No, 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 ahora no hay excusa y no hay otra alternativa. Nosotros sabes que nuestro compromiso con los usuarios y nuestro compromiso con los profesionales desde que empezó el confinamiento no hemos dejado de sacar herramientas de las que hemos hablado en esta sección eh, que permitan eh, y que faciliten la vida tanto a profesionales como a usuarios que estén buscando vivienda tanto para compra como para alquiler, facilitándole las visitas virtuales y demás. Bueno, pues esta sí. semana hemos dado un paso más y hemos lanzado eh, para profesionales inmobiliarios una herramienta que se llama Virtual Home Staging, que es una funcionalidad que permite eh, decorar virtualmente las casas. ¿Sabes esas fotografías de viviendas, de pues a lo mejor de una habitación interior, que no terminas de ver porque ves la habitación y no te la terminas de ver, de imaginar eh, cómo quedaría? Bueno, pues nosotros a través de Render y a través de, de Virtual Home Staging lo que te ofrecemos es eh, la posibilidad de que veas cómo está ahora y cómo podría llegar a quedar. ¿Vale? Uh -huh. es un nuevo desarrollo realizado por el equipo nuestro de tecnología por el equipo de tecnología de idealista eh, pues eso, que ya es posible que los profesionales puedan imaginarse y visualizar cómo, cómo quedaría decorada una habitación vacía o una habitación que no está vacía pero que no nos gusta la decoración y pensamos que no es buena para comercializar No, es ideal para, por ejemplo, lo que te decía habitaciones interiores porque permite decorar modernizar, pintar, darle luz a esas estancias que son un poco oscuras y que quedan sombrías dentro de la casa pero bueno, que también puedes transformar una terraza sin ningún tipo de decoración en un espacio que sea un vergel lleno de vidas, incluyendo, por ejemplo, mesas, tumbonas, pérgolas, y que ayude a la persona que está buscando casa, pues decir, oye, yo quiero pasar eh, mis tardes de primavera y verano eh, en esa terraza, ¿vale? Qué guay. Uh -huh. y, y no quería despedir sin dar otra noticia positiva. El Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, esto nos va a beneficiar a todos los madrileños, va a sacar a licitación el concurso para adjudicar en régimen de derecho de superficie un total de 26 parcelas municipales, agrupadas en cinco lotes en función de, bueno, de sus características edificatorias y su localización. ¿Y qué es lo que va a pasar con estas parcelas? Bueno, estos suelos públicos van a permitir la construcción de más de 2.000 viviendas en alquiler a precio asequible. Esta noticia que ha sacado en exclusiva Idealista News pues ha sido confirmada por el Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Es la primera vez, según dicen ellos, que una Administración pública en España va a intervenir así, de esta manera, en el mercado del alquiler, lo que, de alguna manera, casi seguro, contribuirá a la bajada de los arrendamientos. ¿Dónde están estas uh -huh. parcelas? En total... ...cuadrados de edificabilidad, pues están repartidas en 11 distritos madrileños, en Arganzuela, en Carabanchel, en Ciudad Lineal, en Foncarral del Pardo, Hortaleza, Latina, Moncloa, Aravaca, Retiro, Villaverde, San Blas Canilleja y Usera vale ya te decía la noticia ha sido confirmada por el propio Mariano Fuentes que es el máximo responsable del área de desarrollo de, eh, de desarrollo urbano de Madrid y bueno que nos cuenta que tienen todo listo para lanzar una licitación pública de un paquete importante de superficie eh, y que, bueno, que creen de verdad en la colaboración público-privada así que nada sacarán estas parcelas a concurso público para que se puedan construir cuanto antes.
0: Qué buena noticia, Francisco. Luego tendremos a Mariano Fuentes en el debate. 26 parcelas, pues eso es una gran noticia porque por fin a lo mejor va a influir un poco en el precio y se podrán ajustar los precios en el alquiler. Pues muchísimas no, gracias.
2: para que le preguntéis. 26 parcelas, más de 150.000 metros cuadrados repartidos en 11 distritos.
0: Pues muchísimas gracias, Francisco, por traernos las noticias de la semana. Un beso fuerte, cuidaros.
2: Igual. Hasta
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Aula de Innovación
0: En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación. Y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo que en sus más de 11 años ha impulsado numerosas innovaciones que contribuyen a crear mejores entornos y ciudades más sostenibles. Vía Celere lleva la innovación en su ADN y la mejor manera de acreditarlo es contándonos sus hitos innovadores más destacados que incluyen 14 certificados de I+.D. que demuestran que el sector inmobiliario y de la construcción es clave en el desarrollo de las ciudades. Y para hablar de ventilación de doble flujo y cómo la integra Vía Celere en su estrategia Celere Cities, para contribuir a crear ciudades y entornos urbanos más sostenibles, tenemos con nosotros hoy a Rodrigo Martín, arquitecto senior de la zona norte y Portugal de Vía Celere. Hola, buenos días, Rodrigo. ¿Qué es la ventilación de doble flujo?
3: Hola, Meli, buenos días. Bueno, antes de nada, eh, daros las gracias por, por dejarnos participar en, en este espacio. Eh, bueno, respecto a, la, a qué es ventilación doble flujo, eh, la respuesta es muy sencilla, ¿vale? Se, se trata de un sistema de ventilación continua sin necesidad de tener que abrir las ventanas de, de tu vivienda. Eh, ¿Por qué no es necesaria la apertura de, de las ventanas? Pues porque este tipo de ventilación nos asegura la buena calidad del aire, eh, primero introduciendo aire del exterior a través de conductos, filtrándolo y limpiándolo, y dos expulsando el aire contaminado a cubierta evitando así pues la acumulación de olores y gases tóxicos y además al no tener que haber, pues, abrirse las ventanas pues mejora lógicamente el aislamiento técnico y acústico de, de la vivienda pues, evitando ruidos del exterior y la pérdida de, de la tan importante temperatura de confort claro al final al final es es un sistema de ventilación controlada y continua o sea, esta palabra es muy importante mediante extracción e impulsión
0: uh -huh. Y claro, qué diferencia hay respecto a los sistemas de ventilación tradicional. Explícanoslo.
3: Sí, pues eh, bueno, pues a, a ver, como todos sabemos, pues y hemos hecho en algún momento de nuestra vida, eh, pues antiguamente las viviendas se ventilaban, pues de, pues de forma natural abriendo las, las ventanas, pues para que el aire se renovara. Lo que hacía, pues restar confort a la temperatura interior eh, y, y el problema de los ruidos también, como he comentado antes. Pero, claro, la, la mejora constante en la calidad de la construcción de, de los edificios y la estanquidad de las viviendas hace necesario, pues una correcta ventilación pues, para garantizar la calidad del aire sin perder, perder temperatura de confort y buscando una mejora de la eficiencia. Eh, luego, pues bueno, la, le tenemos la ventilación irregulable, que vino después, eh, buscando un poco esta mejora de eficiencia, eh, cogiendo aire del exterior a través de pequeñas aperturas, microaperturas en las ventanas y extrayendo por los cuartos húmedos, como la cocina y los baños. Pero bueno, con el doble flujo pues eh, hemos ido un paso más allá. Uh
0: -huh. Creo que es importante que nos expliques cómo afecta la calidad del aire a nuestra salud, que eso a veces se nos olvida.
3: Sí, pues bueno, pues a ver, aunque parezca eh, exagerado, pues muchas dolencias de las que, que, que sufrimos diariamente, pues como dolores de cabeza catarros, alergias, pues están relacionadas con el aire que, que se respira en el interior de, de nuestras casas y, y, por supuesto, sobre todo en las de las ciudades. Eh, la concentración de contaminantes que existe en las viviendas pues, puede llegar a ser mucho mayor que en el exterior y, y este dato es muy importante ya que pasamos muchísimo tiempo en espacios interiores, concretamente más del 80%, ¿vale? Y, y bueno, pues, pues por eso es una cuestión que tenemos muy en cuenta en, en Vía Celere en el diseño de nuestros edificios, ¿vale? Pues porque nuestro hogar es pues, al final es el lugar donde pasamos más tiempo y, y al final queremos que nuestros clientes pues cuenten con la
0: mejor calidad del aire. Claro que sí. Eh, Rodrigo, ¿y cómo se consigue mantener la temperatura interior con este sistema de ventilación?
3: Sí, pues, pues mira, te cuento. Eh, la, la normativa española que acepta la construcción de, de nuevos edificios, porque en el Código Técnico de La Edificación y concretamente en el apartado de Salubridad, eh, pues nos obliga a instalar unos sistemas de ventilación que garanticen un nivel mínimo de calidad de aire interior, lo que implica al final pues una entrada de aire de, del exterior constante, ¿vale? Pues lo que viene siendo pues una, como si tuviéramos una rejilla en la ventana uh -huh. siempre abierta. Sí. Eh, pero claro, esta ventilación permanente pues penaliza mucho la, la eficiencia energética, o sea que el, el aire limpio que entra en la vivienda está a la temperatura del exterior y conseguir la temperatura interior deseada pues nos cuesta mucho. entonces Con, con la ventilación doble flujo eh, logramos ventilar la vivienda sin que se penalice esa temperatura interior. ¿Cómo? Pues en invierno, eh, al final sea cual sea la temperatura exterior, el aire limpio entra en la vivienda a una temperatura de confort. Eh, ¿Cómo? Pues gracias al efecto del recuperador de calor que lleva la máquina interior de la vivienda... Y, y en verano pues se pone en funcionamiento un bypass para generar pues un, un refrescamiento nocturno gratuito, metiendo el aire limpio de, de la, en la vivienda a menos temperatura que la que tenemos en el interior.
0: Uh -huh. Rodrigo, ¿qué beneficios tiene este tipo de ventilación?
3: Eh, pues bueno, ver, algunos ya los he ido mencionando, pero bueno, por resumir, al final tenemos la mejora de calidad del aire interior, con lo que implica para, para nuestra salud, con la mejora de, de salud. Eficiencia energética, que al final, pues bueno, consideramos pues que es la más importante, pues mantenemos la temperatura constante y sobre todo sin pérdidas. Y una derivada de esto, pues el, un ahorro económico, que es sobre todo pues bueno en, en, en zonas de, en Madrid, por ejemplo, se puede conseguir hasta un 30% de ahorro vale con este tema. Y como ya dije al principio, pues aislamiento acústico, pues al no tener que, que abrir las ventanas.
0: ¿Se necesita algún tipo de maquinaria especial para este tipo de ventilación?
3: Sí, bueno, especial no, no, pero bueno, sí, Es, es al final este sistema es, eh, tiene una tecnología pues, totalmente integrada en la vivienda mediante equipos compactos, ¿vale?, de poca altura que se colocan en, en el falso techo de, del interior de cada vivienda, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Por qué en cada vivienda? Porque pues, así con, conseguimos una autonomía completa, una independencia respecto al resto de vecinos, por si hubiera algún problema.
0: Claro. Y, por último, eh, Rodrigo, ¿cómo contribuye sí. este hito de innovación a Celere Cities?
3: Eh, bueno, pues mira, eh, España, ahora mismo cerca del, del 80% de la población, reside actualmente en las, en las ciudades, ¿vale? Y cada, cada vez, por pues, la población urbana, pues es mayor, está en constante crecimiento. Por eso, al final, es fundamental que las viviendas respondan a los mayores estándares de eficiencia energética y sostenibilidad. Así que esto pues va, va a marcar una gran diferencia a largo plazo, tanto para los inquilinos que ocupen las viviendas en aspectos tan importantes como su salud y confort, como para el impacto en nuestras áreas urbanas.
0: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo, por contarnos con tanto detalle esta ventilación de doble flujo.
3: Muy bien, nada, gracias a vosotros.
0: Y hasta aquí nuestra sección de habla de innovación con Vía Célere. Hoy les hemos hablado de ventilación de doble flujo y cómo esta innovación contribuye a crear mejores entornos y ciudades sostenibles. No se pierdan la semana que viene el próximo hito de innovación de Vía Célere.
1: En Inversión Inmobiliaria, el mundo PropTech y la transformación digital, con Home.
0: Como todos los jueves tenemos con nosotros a Alfredo Díaz Araque, jefe de desarrollo de negocios inmobiliarios de Spotahons, que nos cuenta lo que pasa en el mundo Proctek y los eventos del sector. Buenos días, Alfredo.
4: Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues como aquí un día más eh, desde casa, como todos, pero bueno, poco a poco vemos la luz al final del túnel. Alfredo, Muy bien. ¿qué eventos nos vas a contar hoy? que hay pues, en el mercado de Proctek?
4: Pues mira mire, antes de, de empezar sí que, sí que nos gustaría desde de Home pues, dar un abrazo a la familia de, de Manuel Jove, que la verdad, bueno, ha marcado, ha sido alguien que ha marcado una etapa del sector inmobiliario, y desde aquí, desde Scott Home, pues un abrazo muy fuerte para la familia en estos momentos que siempre son, son complicados, eso, eso es lo primero. ¿Mm? Y luego, sí. pues bueno, como buena startup que somos y como vamos muy justitos de tiempo, pues nada, rápidamente vamos a dar los los tres eventos principales de que, que vamos a encontrar. ...en esta semana, ¿de acuerdo? Mira, mañana eh, a las eh, viernes, 8 de mayo, a las 6 de la tarde... ...vamos a tener un,
3: un, un webinar
4: que se llama La nueva normalidad tras el COVID-19 en el mercado de alquiler... ...que organizan Smart Fincas y va a moderar mi amigo Pedro García, el CEO de Smart Fincas... ...y donde vamos a participar Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, Carmen Lavandeira... ...que es la vicepresidenta del Colegio de Armistales de Fincas de Galicia sé Termes, que es abogado y bueno y yo mismo en representación de Spotahome y vamos a hablar de, de mercado de alquiler y cómo está afectando el COVID a este mercado de, de alquiler. El 12 de mayo, a las 5 de la tarde, nuevamente tenemos otro, otro after work online que organizamos desde el IRLS Club en colaboración con, con Spotahome y lo vamos a dedicar a la logística. ¿vale? Eh, vamos a hablar de la logística esa eh, eh, que está irrumpiendo y que, y que venía en una... En una eh, tendencia altista y parece que, que el COVID le, le va a poder, le va a favorecer. Y para eso vamos a tener a, a tres grandes expertos. A Fernando Sauras, que es director de inversión en logística industrial de BNP Paribas Real Estate. A David Marquina, de P3 Logistic Park Y a José Carlos Torres, de Jaios. De y que va a moderar, como siempre, pues la vicepresidenta del Club Gemal Paro. Y, por último, ya te quería comentar, el miércoles 13 de mayo tengo el placer de, de moderar. Yo en esta ocasión voy a ser el moderador de otro evento donde vamos a hablar de tecnología y gestión de edificios y cómo la tecnología va a ser relevante y la digitalización en esta época post-COVID en todo lo que es la gestión de, de edificios. Eh, lo organiza Sensevi, que ha tenido el placer de, de invitarme a moderarlo. Y voy a poder eh, charlar sobre tecnología y gestión de edificios con Pedro Maqueda, que es el CEO de Sensedi, Mario Verdiguez, que es el director de, de patrimonio de BNP Paribas Real Estate, y con Carla Subirá, de Fincas Spiliuk. Y bueno, estos son los eventos que, que tenemos, Meli. Como ves, espérate, vamos tan rápido en las startups que hemos podido en tres minutos contar tres eventos eh, <risa> rápidos. <risa>
0: la primera serie eh...
4: ahora viene muy cargada.
0: <risa> Alfredo, eh, has dicho que mañana es el de alquiler el 12 de mayo de logística y este último de tecnología que se ha cortado un poco no hemos oído cuándo es va a ser
4: Ay, perdona, no, no, es que yo, yo claro yo me oigo bien pero veo que no pues mira, recuerdo, ¿vale? el de, tecno, el de tecnología, de eh, la gestión de edificios es el miércoles 13 de mayo a las 5 de la tarde, ¿vale? y lo organizas en serie, te repito de nuevo la, las personas que van a intervenir, que es Pedro Maqueda que es el CDS en serie, Mario Verdigué de BNP Paribas Real Estate y Carla subirá de Cinca y yo lo voy a moderar. O sea, que yo creo que de ahí vamos a sacar conclusiones muy interesantes sobre cómo la tecnología nos va a ayudar en la época post-COVID en la gestión de edificios. Un tema que creo que hasta ahora no se había visto mucho en, en los diferentes webinars que ha habido, habiendo, y bueno, hemos decidido tratar este, este tema, que sea relevante en los próximos meses.
0: Pues súper interesante los tres encuentros. Muchísimas gracias por darnos la agenda. Y bueno, pues te esperamos el próximo jueves, tendremos un poquito más de tiempo y ya nos podemos explayar más.
4: Fenomenal, Meli, muy bien, muchísimas gracias. Un beso. Un beso, hasta luego.
5: Antes del coronavirus, en España tan solo teletrabajaban un 4,3% de las personas ocupadas, una cifra muy baja en comparación con países como Luxemburgo, 11%, Finlandia, 13% o Países Bajos, 14%. Desafortunadamente, rompía con los estándares de siempre y no se terminaba de consolidar. es respetuoso con el ecosistema. En pocas palabras, todo apunta a que ha llegado su hora, por fin, de consolidarse.
1: Capital Radio, música y mercados.